0: Всем привет! Сергей Смирнов, 20 ноября. Поздновато, но простите, что раньше вообще не получается. Ну что, входим в новую рабочую неделю, так сказать. И я сегодня на правах главного редактора Медиазоны буду промутировать текст Медиазоны. Даже дам сразу на него ссылку. Кстати, по давно не давал никаких ссылок, помимо описания ролика. Речь пойдет про историю на финской границе. Знаете, я тут давал интервью на прошлой неделе. Кстати, частично я о нем уже рассказывал в одной из голосовых на прошлой неделе. И в том числе там меня спросили, может ли так быть, что Путин заимствует практики Александра Лукашенко. И я, честно говоря, ответил, знаете, из серии того, что, ну, вряд ли Путин будет ориентироваться на Лукашенко, как бы, ну, что-то, конечно, наверное, частично он берет, но Путин сам по себе довольно самодостаточный и вряд ли ему прям необходимо ориентироваться на какие-то практики и полностью принимать. Ну, это, кстати, довольно спорный вопрос, но вот на этой неделе. Мы видим, и на прошлой неделе это все началось, как одна из, ну, одна из самых ярких, что ли, практик последнего времени Лукашенко проявляется прямо сейчас в России. И мне кажется, Владимир Путин решил мелко мстить Финляндии за вступление в НАТО. Ну а во всем по порядку. Я уверен, вы слышали новости на прошлой неделе о том, что Финляндия ужесточает контроль на границе с Россией. И в ночь на пятницу, что ли, субботу, ну могу ошибиться, но совсем недавно, власти Финляндии закрыли четыре из восьми автомобильных, как это называется, переходов, переездов на границе с Россией. Почему, возникает вопрос, что происходит-то? Неужели те самые санкции? На самом деле, Финляндия столкнулась с новой сложностью, а именно, что со стороны России в Финляндию едут мигранты. Едут люди из... Ну, беженцы, наверное, правильно будет говорить. Слово мигранты тут не очень корректно я употребил. Едут беженцы, прежде всего из стран Ближнего Востока и африканцы, это один из способов попасть в Европу. Ну и сразу первая аналогия. Ну, конечно, мы это где-то видели. И где же мы это видели? Абсолютно точно мы это видели недавно в Беларуси, как белорусские власти совершенно очевидно подталкивали мигрантов к переходу белорусско-польской границы. И это прямые рейсы прилетали прямо из Багдада. Это стоило, конечно, определенных денег белорусские власти. ну Не то, чтобы они прям помогали, организовывали это напрямую, но, скажем так, способствовали к тому, что мигранты пытались перебраться через границу. И нет никаких сомнений, что Лукашенко рассматривает Польшу как одну из самых таких враждебных себе стран. Уверен наверняка, что именно Польша организовала все беспорядки, я в его стилистике говорю, в 2020 году. И вот он, он ли, может быть Москва, подсказала такой способ давления через миграцию на европейские страны. А в чем проблема, например? В том, что надо конечно, усиливать границу, потому что для власти любой страны пересечение границы беженцами это проблема, это проблема как политическая, потому что сразу правительство будет критиковать э, оппозицию по этому поводу, так и внутри Евросоюза это проблема, то есть это прям очень большие сложности. Первым, кстати, таким образом Европе стал угрожать, между прочим, хочу напомнить, президент Турции Эрдоган, когда он говорил, что если вы там нас не примете куда-то там, я уже, кстати, не помню, боюсь говорить, мы вам тут устроим, что миллион сирийских беженцев, или сколько там, все отправятся через нас, кто находится в Турции, в Европу. Но по-настоящему в определенных масштабах, ну, не, конечно, не в масштабах миллиона, такую угрозу стал реализовывать Лукашенко. Кризис продолжался, ну, по-моему, если ее память не изменяет, прям совсем острые несколько недель. А так там до сих пор какие-то противостояния на границе Белоруссии и Польши. Там периодически новости про каких-то избитых или даже убитых мигрантов и так далее, погибших. И вот теперь на границе с Финляндией происходит похожая ситуация. Сначала Финны, кстати, запретили пересекать границу на велосипедах. Я тогда думал, что это такое, как бы за странное решение. Но велосипед ты чем не угодил, а теперь становится все понятно. Это решение было, конечно, направлено против тех, кто пытается пересечь границу со стороны России на велосипеде. Это беженцы с. Опять же, с Ближнего Востока из Африки. Они берут велосипеды и пытаются переехать границу и попасть в Евросоюз. Тут очень важный момент по поводу участия России. Потому что Россия будет говорить в любом случае, на любом уровне. Кстати, власти, в нашей заметки они так и говорят. Но да мы тут не при делах, это все не так. Если бы мы сами не знали, как обстоят дела в приграничных территориях. Вот речь идет о Костомукше. Автор, кстати, заметки нашей Аллы Константиновна, она, она сама из Карелии. То есть она очень хорошо понимает, о чем идет речь. Раньше людей без финских виз просто не пускали в приграничные территории. Теперь ситуация в корне поменялась. Теперь им дают зеленый свет, а это говорит о чем? О том, что власти способствуют созданию определенного кризиса на границе. Просто когда ты знаешь, как работает российская власти системы надо понять чтобы отдать распоряжение изменить отношение к визовому режиму на границе с Финляндией, нужно довольно высокое распоряжение это вряд ли просьба каких-нибудь двоих не знаю майоров фсб на границе так не бывает так не бывает, они знают, что они получат за это по шапке. То есть нет особых сомнений, что решение идет откуда-то сверху из Москвы. Каким образом это сказалось на той же Костомукше? Одна из очень больших проблем это, внимание, кражи велосипедов. Кражи велосипедов мы нашли, мы посмотрели в соцсетях, как местные жители реагируют э, в местном паблике. Спрашивают, а где там велосипеды? Из подъезда буквально крадут велосипеды. И в итоге эти велосипеды теперь отвозят на КПП. Причем важно, что опять же, мигрантов, это я не сказал, но как бы подумал, что это по умолчанию понятно. Российская сторона пропускает и выпускает из страны. Раньше это было невозможно, а теперь пожалуйста. Они берут велосипеды и едут в сторону Финляндии. Ну, для Финляндии, которая вообще-то, как такого совсем не ожидает, ну, представляете, там на пункте у вас не спецназ стоит, а там десяток в лучшем случае человек, которые привыкли проверять автомобили, а тут у вас беженцы едут на велосипедах. И это, конечно, абсолютно новая проблема. Глава МИД Финляндии говорит о том, что Россия пытается создать как там цитата сейчас, даже посмотрю более точную цитату. Сейчас, 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 сейчас скажу более точную цитату, она мне очень понравилась, именно как сказано. Миграционное давление. Миграционное давление. Да, ну то есть, действительно, это на то похоже на чистое миграционное давление со стороны российских властей. А за что на Финляндию можно миграционно давить? Сейчас... У меня практически нет сомнений, что такая мелкая месть с до вступления в НАТО. Ну а что, надо же как-то отвечать. Вроде бы на этом можно и закончить было голосовое. Я всем рекомендую прочитать нашу заметку по поводу того, что происходит на границе. Но есть еще одна очень важная вещь, которую я хочу сказать по поводу тех самых беженцев, которые едут в Европу за лучшей жизнью, потому что у них в странах все очень плохо и негативно и знаете в каком контексте я хочу про них рассказать дело в том что вот опять же все эти моральные проблемы санкции на россиян и так далее в последнее время очень часто обсуждались и где-то я видел какие-то рассуждения из того что вот российский паспорт теперь это прям прям кошмар кошмар это прям запреты везде и всюду вы знаете и я хочу сказать что это сильно не так что такое проблемы с паспортом это конечно проблемы людей и там из Африки из бедной страны Африки типа Сомали или Эритрии, например о которых я несколько раз рассказывал да о людях из Сирии о людях там не знаю из Ирака из Йемена вот у них очень большие проблемы и часто это распространяется шире я вот честно скажу недавно получал признаюсь как это Признаюсь честно и откровенно, <смех> буду, буду с вами открыт. Недавно получал американскую визу, и передо мной в постоль стояли. Много людей, кстати, очень много отказов, потому что американцы довольно много отказывают, в том числе там украинцам были отказы, белорусам, а там все слышно, там же как бы совсем ты рядом, и там буквально в прямом эфире. Ты слышишь, ну, даже если не прислушиваешься, понятно, что отказы. И было несколько семей из азиатских стран. Я, кстати, даже не знаю, откуда. Вот им буквально автоматически отказывают. Несмотря на хорошие документы вроде как и все прочие данные, все равно отказы. Это к вопросу об отношении. Опять же, когда нам кажется, что там по отношению к нам дискриминация и все прочее, ну как кажется, она же действительно есть по паспорту, то есть это же тоже надо правильно говорить, определенные ограничения безусловно граждан России есть, но мы далеко не единственные такие, много каким странам именно по паспорту, по документам отношения ничем не лучше, так что, как это, welcome to the club, прошу прощения, довольно грустное. Наверное, вывод для людей, которые неожиданно в этом оказались. Я уже говорил, что нам ближе. В этом отношении беженцы из Ирана, Афганистана, из каких-то тоталитарных государств. Но, конечно, психологически к этому довольно непросто привыкнуть. Потому что, ну, понятно, что россияне себя считают частью первого мира. Давайте честно и откровенно скажем об этом. И довольно сложно в этом отношении изменить свою позицию. Так что вот такой кризис создали власти России. Я бы назвал это практиками авторитарного интернационала. То есть авторитарный интернационал таким образом пытается оказывать давление на страны Европы. И я уверен, продолжит оказывать такое давление, придумают другие схемы и так далее. Но это такие Приемы, к которым надо быть готовым, которые, кстати, могут болезненно ударить, опять же, в том числе, да, по закрытию границ, потому что уже Финляндия сказала, что закрывает границы, Норвегия готова закрыть границы, Эстония совсем готова закрыть границы, потому что, ну, какая разница, Запад и Запад, Финляндию сейчас, потому что самая большая протяженная граница, больше всего пунктов, а можно и дальше, а может там идеи не из-за Финляндии в. НАТО, хотя я почти уверен, что вот это мелкая мстительность, что начали с Финляндии, в том числе, связана с позицией по поводу НАТО. И авторитарные режимы, если не учатся друг у друга, хотя, наверное, частично учатся, то, по крайней мере, конечно же, имеют общие цели. Надавить на демократические страны, сделать так, чтобы демократические страны использовали запреты, а потом заламывают руки и говорят, ну вот. Мы говорили, что вы демократ, там, демократия, права человека, а сами на самом деле. я думаю, российские власти в ближайшее время начнут делать примерно такие заявления. Но, кстати, еще и посмотрим, насколько масштабным планируют российские власти сделать кризис на границе с Финляндией. Пока это не очевидно. Так что прочитайте небольшую заметку. Она не очень длинная. Аллы Константиновой я ее оставлю в описание к названию этой голосовухи. Все, всего доброго, до завтра, пока.